0: Irmãos, peço aos irmãos que abram suas Bíblias lá em Jonas, nós estamos terminando hoje a exposição deste livro, deste pequeno livro, é a nossa quinta mensagem neste livro. E no nosso imaginário popular, ah, um pouco do nosso senso comum, onde que termina o livro de de, de Jonas? Depois, capítulo 3 foi exposto pelo Moisés, foi entregado pelo Moisés na semana passada, quando Jonas vai lá e prega, enfim, ele prega a Nínive, né? Para nós ali termina o livro de Jonas, né? Aí a gente tem até as imagens, as figurinhas, Jonas voltando feliz, né? Depois daquele, daquela conversão, os bichinhos. Não é assim a a o no, nosso imaginário, não é assim que termina o livro de Jonas? Jonas pregou para aquele povo, aquele povo se arrependeu, Jonas ficou feliz porque o povo se arrependeu, não é assim o nosso imaginário? é assim que termina o livro de Jonas? Só que o livro de Jonas é sensacional, irmãos. Porque ele tem um plot twist aqui no final que ninguém espera. No nosso imaginário, quando alguém vai pregar o evangelho e a conversão, como que o pregador fica? Feliz, exultante, né? É assim que o pregador fica. Só que quando a gente olha para o livro de Jonas, a gente percebe algo diferente. Primeiro, como nós vimos na semana passada, na pregação que o Moisés trouxe para nós, Jonas, ele prega numa má vontade, que parece menino quando vai lavar a vasilha para a mãe. Sabe quando a mãe manda o menino lavar a vasilha? Aí depois ela tem que ir lá e lavar tudo de novo? Foi mais ou menos, foi mais ou menos isso, né? A, a, o menino lava a vasilha, a mãe tem que ir lá e lavar, porque é do jeito que ele fez um serve. Foi mais ou menos isso aqui, a pregação de Jonas, irmãos, foi uma vergonha. Jonas é é a vergonha dos pregadores. Ele sai fazendo uma pregação porca e Deus converte aquele povo todo. Deus vai lá e lava a vasilha, que Jonas lavou mal lavado. Mas na verdade eu acho que Deus faz isso com todas as pregações. né? Deus faz isso com todas as pregações. Quem somos nós para achar que nós somos muito melhores que Jonas, né? Quem sou eu para achar que eu sou muita coisa, além de Jonas? E aí Jonas prega porcamente, como nós dissemos, e Deus converte aquele povo. Eu disse no início dessas exposições, que o livro de Jonas quer nos apresentar o Deus que é graciosamente missionário, e que quer formar o Deus que tem o coração graciosamente missionário, E que quer formar este mesmo coração no seu servo, Jonas. Deus, Ele quer formar em nós o coração dEle. Então, Jonas, Ele é nós. Eu olho para Jonas e me enxergo neste livro. Porque eu vejo Jonas, essa pessoa que está em formação. Essa pessoa que está sendo conduzida para aquilo que Deus deseja que ele seja. E muitas vezes nós nos assemelhamos com Jonas. Vamos lembrar aqui um pouquinho, quando a gente volta lá para o livro dos Reis. O livro dos Reis nos informa que Jonas trouxe uma mensagem muito maravilhosa para Israel. E é interessante, é interessante, porque quando nós vamos para o livro dos Reis e eu, eu fiz questão de pregar esse livro de Jonas logo depois que a gente terminasse o livro de Amós, porque eles são contemporâneos. E os irmãos se lembram qual que é o rei do tempo de Amós? Jeroboão II, vou responder para os irmãos. Jeroboão II. Jeroboão II é o rei no tempo de Amós. Aquele rei que levou o povo a cometer vários pecados. Lembram-se da oração de Jonas no capítulo 2, quando ele vira e fala assim, olha, aqueles que se voltam para os ídolos, aqueles que se voltam para os ídolos, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Versículo 8. Quando Jonas faz essa oração, a gente fica imaginando que Jonas está falando dos marinheiros, pode ser. Mas Jonas está falando de si mesmo, como Moisés nos mostrou. Jonas está falando de Israel, lembram dos pecados de Israel no tempo de Jeroboão II, que foi exposto em Amós? O povo se voltou para, as idolat- para a idolatria, o povo, se voltou, é, o povo estava imerso em injustiça social, em imoralidade sexual... Era um povo completamente afastado do caminho de Deus. O povo que se voltou para, as idolatria, para a idolatria e que abandonou a Deus, o Deus misericordioso. Mas ainda assim, o povo de Israel vivendo dessa forma, quando nós voltamos para o livro dos reis, o texto nos diz que o Senhor Deus, por meio de Jeroboão II, recuperou as fronteiras de Israel, em Ramate, por exemplo, por causa da palavra que ele havia dado por meio do profeta Jonas. Então aquele povo rebelde, aquele povo idólatra, aquele povo pecador, foi tratado com graça, foi tratado com misericórdia por Deus. E por que que Deus não poderia tratar os ninivitas com essa mesma graça e com essa mesma misericórdia? Porque quando nós somos como Jonas, a graça de Deus é insuportável. A graça de Deus é insuportável para aqueles que são como Jonas. E é sobre isso que nós vamos falar esta noite, nesta manhã. Uma graça insuportável. Está escrito assim. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. E orou ao Senhor e disse... Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que Tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse, você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria à cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar. E o, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas o Senhor, mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um vento que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. E então pediu para morrer, dizendo: "Para mim é melhor morrer do que viver." E então Deus perguntou a Jonas, você acha razoável essa sua ira por causa da planta? Jonas respondeu, é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse, você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não fez crescer. E numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também há muitos animais? Oremos. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Eu te peço, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor fale conosco por meio dela. Que nós saímos daqui transformados pela tua palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. A graça de Deus é uma ofensa insuportável que destrói o nosso orgulho. A graça de Deus é uma ofensa insuportável que destrói o nosso orgulho. Nós veremos quatro pilares de nosso orgulho que são derrubados pela graça. Quatro pilares, pilares de nosso orgulho que são derrubados pela graça O primeiro pilar que é derrubado pela graça de Deus É o nosso orgulho, o nosso orgulho exclusivista, melhor dizendo É o nosso exclusivismo Então o nosso orgulho exclusivista é derrubado pela graça de Deus O texto começa nos dizendo que Jonas ficou aborrecido, olha só, os ninivitas se converteram, Jonas ao invés de se alegrar, como nós víamos lá no ministério infantil antigamente, Jonas voltando todo feliz para casa, depois que todo, toda a cidade de se converteu, ao contrário do que nós imaginávamos, Jonas fica com raiva. E então ele orou dizendo, ah senhor, eu sabia que o senhor ia fazer, eu sabia disso, por isso que eu fugi para Tarses." Por isso que eu não quis ir até Nínive. Porque eu sei que o Senhor é bondoso e tardio em irar-se. Grande misericórdia e mudas de ideia quanto ao mal que anunciasse. Irmão, Jonas não está falando aqui de uma coisa que ele tirou da cabeça dele. Jonas não está falando aqui de uma coisa que ele acabou de inventar. Não, Jonas está lembrando da história do seu povo. Lá no livro de Êxodo, quando... Israel está no monte Sinai e Moisés está recebendo as tábuas da aliança, a lei de Deus. Enquanto Moisés está lá no monte, o povo começa a perceber que Moisés estava demorando demais e então eles começam a reclamar com Arão. E Arão pega e manda eles trazerem todos os brincos e as correntes de ouro e os colares e tudo que eles tivessem. Eles juntam todas aquelas joias, derrete todo aquele ouro, faz dois bezerros de ouro. E Arão fala assim, ó, eis aí os deuses que tirou vocês do Egito. Aí Deus vira para Moisés e fala assim, olha lá o que seu povo está fazendo. Quando Moisés desce, encontra os irmãos conhecem a história, encontra aquele povo lá idolatrando o, os bezerros de ouro. Moisés quebra as tábuas da lei, fica revoltado, os irmãos conhecem bem a história. E aí Deus volta a falar com Moisés, fala para Moisés fala assim, eu não vou mais com esse povo. Eu não vou mais com esse povo. Porque se eu for com esse povo, eu vou destruir todo esse povo. Então Moisés argumenta com Deus, fala assim, ô, se o senhor não for, é, esse povo vai ser destruído no deserto o povo vai ser destruído no deserto e o seu nome vai ser envergonhado as nações vizinhas vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para matar, deixar eles morrerem aqui que o Senhor não teve poder para levá-los até a terra prometida Moisés argumenta com o Senhor Moisés chama a atenção do povo o povo se arrepende do seu pecado e no momento em que o povo se arrepende do seu pecado Deus decide então ir com o povo Até a terra prometida Deus volta atrás da sua decisão Deus volta atrás da sua decisão Não porque Deus mudou de ideia no sentido de que ele tinha cometido um erro Não, é porque diante do pecado do povo Diante da desobediência do povo O Senhor Deus precisa se afastar Senão ele mata o povo Senão ele destrói o povo Porque ele não pode compactuar com o pecado É essa a questão Agora, existe uma lógica para Deus, onde há pecado, Deus não pode estar, mas onde há arrependimento, há misericórdia, essa é a lógica de Deus, se há arrependimento, há misericórdia da parte de Deus, então ele pode estar com o povo, então o Jonas sabia disso, se esse povo se arrepender, se esse povo se voltar para Deus, Deus não vai mais destruir este povo, Só que Jonas achava que somente Israel era digno da graça de Deus. Somente Israel era merecedor das misericórdias de Deus. Somente Israel. E aí Jonas fala assim, não, esse povo não pode se arrepender. Ele não pode. Então, já que houve arrependimento, e agora eu sei o que que vai acontecer, se Deus usar a lógica que ele sempre usa... Melhor dizendo, se Deus usar a lógica que ele usou com o meu povo, se Deus usar a mesma lógica que ele usou com Israel, esse povo não vai ser mais destruído. Este povo que é meu inimigo, este povo que eu odeio, os irmãos vão se lembrar, foi falado aqui aqui várias vezes, tanto por mim quanto por Moisés, Moisés, que a Síria, Nínive ali, a capital da Assíria, pelo menos em algum momento da sua história, talvez não nessa época, mas certamente em algum momento, Nínive foi capital da Assíria e era uma cidade muito importante naquela nação, a Assíria era inimiga de Israel. Foi por meio da Assíria que o Senhor Deus trouxe juízo sobre Israel. Foi por meio da Assíria que que o Senhor Deus destruiu a a, a nação de Israel que havia se rebelado contra Deus a parte norte de Israel. Então Jonas sabia que se Deus poupasse Nínive, eles iriam sofrer. Mas Jonas achava que Israel era digno, merecedor da graça. Israel merecia uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma décima, uma centésima chance. Agora a Síria não. O inimigo do povo de Deus precisa ser destruído e rápido. Nosso orgulho exclusivista é derrubado pela graça de Deus. Quantos de nós somos assim? Achamos que existem certos grupos de pessoas não merecedoras da graça de Deus. Achamos que certa parcela da sociedade não merece receber a graça de Deus porque nós merecemos, aí está errado. Porque nós não merecemos e nem elas. Ninguém merece a graça de Deus. É graça. Se fosse merecimento, deixaria de ser graça. Mas que é isso? Eu sou... da igreja. Eu vou na igreja. E vi na igreja é importante, tá, irmãos? Eu sempre enfatizo isso. Mas eu não faço nada de errado... Eu sou povo de Deus, exclusivismo, que é derrubado pela graça de Deus, porque Deus, Ele veio para todo tipo de gente. Ele derrama, ou melhor dizendo, Ele direciona a sua graça, a sua misericórdia para todo tipo de gente. Eu quero fazer o teste do fariseus, dos fariseus com os irmãos no final desta mensagem. Vou deixar para o final. Mas eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. Quantos irmãos aqui se acha fariseu? Quantos irmãos aqui se acham fariseu? Quantos irmãos aqui não se acham fariseu? Quantos irmãos aqui não acham nada? Eu quero fazer o teste do fariseu no final do culto com os irmãos. A graça de Deus derruba um outro pilar do nosso orgulho, que é o nosso orgulho arbitrário a gente achar que nós podemos determinar o que Deus deve fazer ou não. Olha só o que que Jonas faz, versículos 4 e 5. O Senhor Deus vira para Jonas e fala assim, Jonas, é razoável essa sua raiva? Faz sentido você estar com raiva porque eu salvei este povo? Faz sentido isso, Jonas? Você ficar com raiva porque eu salvei este povo? A gente lendo este texto, irmãos, nós somos sempre remetidos, nós somos automaticamente, não sei os irmãos, mas eu sou automaticamente remetido para a parábola do filho pródigo, que segundo Tim Kerr, na verdade, deveria chamar a parábola de Deus pródigo. Quando o filho mais velho chega em casa e vê a festa, como que ele fica? Irado, revoltado. Mas senhor, mas pai, eu sempre trabalhei, eu sempre fiz e sempre estive aqui do seu lado. E o senhor nunca me deu um bezerro para matar e fazer um churrasco com os meus amigos. Agora, este teu filho que gastou tudo com mulher na rua, o Senhor faz uma festa para ele. É inaceitável uma coisa dessa. É inaceitável uma coisa dessa. Aí, olha só que interessante. Então, Jonas saiu da cidade e sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Possivelmente... Aqui ainda não tinham completado os 40 dias, lembram da, da profecia de Jonas? Da palavra de Deus para Jonas? Jonas não fala isso para a cidade, né? pelo menos não no relato aqui do texto. Mas o senhor fala para Jonas, olha, em 40 dias essa cidade vai ser destruída. Anuncia isso para Nínive. Jonas senta no local, conforme o texto... Opa, pulei aqui. Conforme o texto diz, ele saiu da cidade, sentou-se no lugar a leste da mesma Ali construiu um abrigo e ficou sentado para ver o que acontecesse. O que que Jonas estava esperando que acontecesse? Vai vir destruição. Mas claro que vai vir destruição. Deus tem que fazer o que eu quero. Hein? Esse povo não merece a graça de Deus. Nós merecemos esse povo, não. Deus vai destruir esse povo. Deus vai destruir esse povo. Irmãos, nós achamos muitas vezes que nós somos mais sábios que Deus. Jonas achava que ele era mais sábio Jonas, é razoável a sua, essa sua raiva? É claro que é razoável, sua, é tanto que eu vou ficar aqui e vou esperar porque o senhor vai destruir Vou esperar a destruição É razoável essa sua raiva, Jonas? Claro que é Quem que está certo aqui é? Sou eu se senhor está errado Jonas, é razoável a sua raiva? Claro Eu que estou certo Nínive merece ser destruída Muitas vezes nós achamos que nós somos mais sábios que Deus. E nós não somos mais sábios que Deus, irmãos. Nós não somos mais sábios que Deus. Se Deus determinou agir de... de, de, de se Deus escolheu agir de determinadas maneiras, é porque Ele sabe o que é o melhor. Não o melhor para você, mas o melhor para os propósitos eternos dEle, que possivelmente pode incluir você. E pode incluir você. Deus sabe o que é o melhor, você não é mais sábio que Deus, eu não sou mais sábio que Deus. Se Deus escolheu agir de determinadas maneiras, nós devemos nos submeter à soberana vontade dEle. Então a graça de Deus destrói o nosso orgulho arbitrário, o nosso orgulho de achar que nós somos mais sábios que Deus. De que Deus deve agir conforme os nossos ditames. Conforme as nossas escolhas. E se Deus não agir conforme aquilo, conforme conforme o que eu esperava que Ele agisse, eu fico com raiva. Fico irado com Deus. Me vejo no direito de fazer birra. Jonas, tem igual um menino birrento aqui. Me vejo no direito de fazer birra com Deus. Já veio aquele povo que... Vai, para arrumar o casamento, coloca o santo de cabeça para baixo? Faz Deus não é Santo Antônio. Não adianta você fazer birra com Deus que Ele não vai mudar o que Ele determinou. Deus não vai mudar a forma dele agir por causa da sua birra. Porque você acha que você é mais sábio que Deus. Deus não vai mudar a forma dele agir. Então a graça de Deus destrói o nosso orgulho arbitrário. Deus escolhe salvar pessoas, e aquelas pessoas que nós achamos que não mereciam ser salvas, elas serão salvas. Mas nós achamos isso porque, como foi enfatizado várias vezes pelo Moisés aqui, porque nós esquecemos que a grande surpresa do livro de Jonas não é Deus salvar Nínive, é Deus salvar Jonas. A grande surpresa do Evangelho não é Deus salvar pessoas que você julga indignas da salvação. É Deus salvar você. É Deus salvar a mim. Tem gente que não gosta muito da doutrina da eleição. Não gosta de uma doutrina bíblica, paciência. Porque a Bíblia fala de eleição. E aí não depende de mim ou de você. É o que a Bíblia diz. Porque as pessoas falam assim, como pode Deus escolher umas pessoas para salvação e outras não? Você não tinha que fazer essa pergunta, como pode Deus escolher umas pessoas para salvação e outras não. A pergunta tinha que ser, como pode Deus me escolher? Essa é a pergunta certa. Como pode Deus escolher a mim? Essa é a pergunta certa. Não é como pode Deus mandar a gente para o inferno. Não é como pode Deus não me mandar para o inferno. Porque eu me mandaria para o inferno se dependesse de mim. Essa é a pergunta correta. Então, a graça de Deus destrói o nosso orgulho arbitrário. Mas a graça de Deus também destrói o nosso orgulho materialista. Versículo 6 a 9. Olha que sensacional. Então, o Jonas foi lá e fez o abrigo dele. Porco, né? Porque, como de tudo que o Jonas faz, parece que tudo que ele faz é mal feito. Para lá um abrigo, Deus pega e tem que fazer uma planta crescer para poder trazer sombra, para diminuir, para acabar com o desconforto de Jonas. Que abrigo é esse? Que não, não, não é capaz nem de cobrir a, o sol que bate na cabeça. Mais uma vez, um abrigo porco, o Senhor Deus vai lá e faz uma planta crescer para livrar Jonas do seu desconforto, e aí Jonas fica feliz, claro, né? Jonas fica muito feliz. É muito interessante nós pensarmos olharmos para este texto porque é nós tentando nos salvar nós tentando nos salvar nós, lembram de Adão e Eva quando pecam percebem que estão nus vão lá e fazem costuram folhas de figueira para cobrir a sua nudez aquela folha que em um dia iria secar e ainda não ia servir de roupa mais Em menos de um dia. Uma roupa porca. Aí o Senhor vira para Adão e fala assim, não, não é assim que cobre a nudez do pecado. É fazendo sacrifício. Aí Deus pega e faz da forma correta. Mata um animal, pega a pele, coloca sobre eles, e aí vira uma roupa decente. Jonas tentando se livrar do sol. Faz um abrigo. Mas o Senhor Deus tem que ir lá e mostrar para você, Olha, Jonas. Você não consegue enxergar a minha graça sobre a sua vida? Olha só, tudo que você faz é insuficiente, Jonas. Tudo que você faz é insuficiente. O abrigo que você criou para te proteger é insuficiente. As suas obras é insuficiente, Jonas. Você ser descendente de Abraão é insuficiente, Jonas. Você ser circuncidado é insuficiente, Jonas. Você ser parte do povo de Israel também é insuficiente. Tudo que você possa fazer para se salvar, Jonas, é insuficiente, porque você não é bom o suficiente. Você pode pensar para você mesmo, olha, o que eu tenho feito para me salvar é insuficiente. Você tentar aliviar o seu desconforto, preste atenção no que eu estou dizendo aqui, meu irmão. Você tentar aliviar o seu desconforto no meio dos prazeres dessa vida é insuficiente. Você tentar tornar a sua vida mais agradável, satisfazendo os seus desejos, sejam eles quais forem, é insuficiente. Você tentar garantir a sua segurança por meio do seu trabalho, por meio da cerca elétrica em cima da sua casa, câmeras e armas e seja lá o que for, é insuficiente. Tudo é insuficiente, tudo que você possa fazer é insuficiente. A salvação que você anseia, que você acha que por meio das coisas deste mundo são capazes, que por meio das coisas deste mundo você pode alcançar, não pode ser dada por nada disso. Porque tudo o que você fizer é insuficiente. E então o Senhor Deus fez crescer uma planta para livrar Joana de seu desconforto. E ele ficou muito feliz. Jonas ficou muito contente. Mas no dia seguinte o Senhor Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste, segundo os estudiosos é é um vento, que é é esse vento por causa do, do, do sol, ele torna o calor insuportável, torna o calor insuportável. E aí esse vento veio e esquentou, o sol bateu na cabeça de Jonas e foi tão forte que ele quase desmaiou. E então ele pediu para morrer mais uma vez. Mais uma vez Jonas pede para morrer. Sabe o que eu percebo aqui? Que a nossa salvação, conforme o texto de Jonas nos lembra sempre, pertence ao Senhor. A nossa salvação pertence ao Senhor. E se pertence ao Senhor, é Ele quem dá e é Ele quem tira, se Ele quisesse tirar. Graças a Deus e graças a Ele, Ele não tira. Mas Paulo vai nos dizer lá em Romanos, olha Oliveira brava, não fique se orgulhando, porque vocês foram enxertados na Oliveira verdadeira não, tá? Porque se Deus cortou os ramos verdadeiros, para enxertar os ramos de Oliveira Brava, você acha que ele vai poupar vocês? Você acha que ele vai poupar vocês? A salvação pertence ao Senhor. Confie nele somente. Ainda bem que os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Paulo fala isso também lá em Romanos, capítulo 10. Mas Deus está lembrando assim, olha Jonas. Você só pode ter alguma coisa se eu te der. Você só pode ter alguma coisa se eu te der. Se eu não quiser, você não tem mais. Essa salvação que você acha que que você recebeu, e que você acha que tem outros que não merecem, lembre-se que você também não merece. Você só a tem porque eu dei. E ela pertence a mim. Se eu quisesse tomar, eu poderia. Apesar de não fazer parte do meu sistema de ação. Mas ela pertence a mim. Então, por que que eu disse que esses versículos nos mostram que a graça de Deus nos livra do nosso orgulho materialista? Porque nós achamos que nós podemos providenciar os nossos meios de salvação. Nós achamos que nós podemos providenciar os nossos meios de salvação. Eu tenho falado isso aqui alguns domingos e constantemente. né? Existem duas formas da gente rejeitar a Deus. E a gente rejeita a Deus tentando se salvar. Você pode rejeitar a Deus por meio da religião, ou seja, você vai lá e cumpre todos os rituais, todos os ditames da religião para poder se tornar agradável a Deus. Isso é religiosidade, isso é legalismo. E não é suficiente para te salvar. A gente é salvo pela graça mediante a fé somente. Isso não quer dizer que você não tenha que viver as suas expressões religiosas. Não quer dizer que você deva desconsiderar os seus ritos religiosos, eles são importantes, só que eles não têm poder para salvar. Então você pode rejeitar a Deus fazendo todos os ritos religiosos, achando que isso é suficiente para te salvar, mas você pode rejeitar a Deus é, por meio da irre- irreligião, ou seja, você acha que você não precisa de Deus e que por meio das coisas deste mundo você é capaz de produzir a vida que você tanto anseia, ou seja, você tenta se salvar por meio das coisas deste mundo. Tim Keller trabalha isso muito bem no livro Evangelho na vida e igreja centrada. Então, quando você começa a viver uma vida em que você busca as coisas deste mundo, em que você busca os prazeres deste mundo, em que você busca os recursos deste mundo, e confia nessas coisas, você está vivendo uma irreligião. Então, você está tentando se salvar por meio do materialismo. Aí Deus mostra para a gente e fala assim, não. Não tem nada que você possa fazer Que possa te salvar Porque até o abrigo que você construiu é insuficiente Tudo que você possa construir neste mundo é insuficiente para te levar para o céu Para te dar a salvação A sua salvação Vem das mãos de Deus Pertence a Ele E é Ele quem dá E por fim A graça de Deus destrói o nosso orgulho meritista. Versículos 10 a 11. O Senhor Deus, no versículo 9, fala para Jonas, Jonas, é razoável essa sua ira por causa da planta? Jonas, é tão razoável, tão cheio de razão, né? É tão razoável que eu quero até morrer. E o livro de Jonas termina com a pergunta. Jonas, você teve compaixão dessa planta que você não teve nenhum trabalho para fazer. Que nasceu num dia e secou no outro. Você acha que eu não deveria ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda e também dos animais? Jonas achava que ele tinha méritos suficientes para receber as bênçãos da parte de Deus. Ele achava isso. Ele achava que aquela planta que Deus deu a ele, ele merecia continuar com ela. Ele achava. Jonas achava que ele merecia ser abençoado com toda sorte de bênçãos. Nas regiões celestiais e materiais também. Jonas achava. É possível, poxa, Deus me deu a planta e me tomou a planta? Deus me deu o carro e me tomou o carro? Deus me deu a casa e me tomou a casa? Deus me deu isso e me tomou, Deus me deu. Você acha que você merece alguma coisa da parte de Deus, Jonas? Você acha que você merece alguma coisa? E você está tão revoltado porque eu te tomei isso, essa planta que é material. Isso que é matéria, e desfaz. E que você, Jonas conquistou a planta, ganhou a planta sem nenhum esforço. Nós conquistamos essas coisas com algum esforço, mas o que é isso perto da salvação? E o Senhor Deus vira para Jonas e fala assim, se você teve compaixão da planta, Você acha que eu não vou ter compaixão das pessoas? Você tem compaixão da planta, você acha que eu não vou ter compaixão das pessoas? Essas pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Sabe o que que Deus está falando aqui? São pessoas que, assim como Jonas, são incapazes de discernir o caminho da salvação não está falando de criança que tem gente que fala assim, não, está falando de crianças tinha 120 mil crianças lá, não, não é isso que está falando está falando de pessoas que não sabem discernir o caminho certo e que por causa disso precisam da compaixão assim como Jonas prova é que Israel mesmo tendo a lei, vivia contrária à vontade de Deus porque o ser humano sem a ação de Deus na vida dele Ele não consegue escolher o caminho correto. Ele está morto em seus delitos e pecados. E ele vai escolher sempre o mal. O ser humano a parte de Deus, ele vai escolher sempre o mal. Ele não tem a capacidade de escolher o caminho correto, o caminho reto. E por isso ele carece da graça de Deus. Então... Esses que não sabem escolher entre a mão direita e a mão esquerda, distinguir entre a mão esquerda e a mão direita, inclui Jonas antes de ser alcançado pela graça. Inclui a minha, você. Então a nossa salvação não tem mérito nenhum. E o livro de Jonas termina assim. Eu até escrevi aqui no final da minha Bíblia. E o capítulo 5? Porque o livro de Jonas termina aberto. A gente não sabe mais nada a respeito de Jonas. A gente não sabe se Jonas começou a entender... O que Deus queria que ele entendesse? Mas agora eu tenho que trazer essa pergunta para mim. O capítulo 5 pode ser o capítulo da sua história. Deus é o Deus que tem o coração misericordiosamente gracioso que deseja formar o seu coração no seu servo. Deus deseja formar no seu coração, meu irmão, um coração misericordiosamente missionário graciosamente missionário. Deus deseja que você olhe para todas as pessoas e reconheça que, assim como você, elas carecem da graça de Deus. E que, assim como você, elas não merecem a graça de Deus. Mas que Deus deseja salvar. Que é alvo do amor de Deus. Lembra do teste do fariseu? Não esqueci, não. Imagine, nós não temos nenhuma base bíblica Na verdade, é considerado, e eu concordo, como uma heresia, o universalismo. Eu não aceito o universalismo, tá, irmão? Biblicamente falando, é heresia. Não existe. Conforme a instrução bíblica, no fim dos tempos, uns irão para a vida eterna e outros para o castigo eterno. Que fique claro isso. Está sendo filmado, principalmente, que fique bem claro isso. Esse é o princípio bíblico. Mas imagine se você chegar lá no céu e descobrir que ninguém foi para o inferno. Imagine se você chegar lá no céu e descobrir que todo mundo foi salvo. Como que você ia ficar? Lembrando que o universalismo é heresia. Conforme a instrução bíblica, uns vão para o inferno e outros vão para o céu. Mas eu gostaria que você olhasse para o seu coração agora. Imagine se você chegar lá no céu e descobrir que foi todo mundo para o céu. Como que vai ficar seu coração? Não é possível. Eu fui na igreja a vida inteira, velho. Domingo, eu estava doido querendo ir para o clube, eu fui para a igreja. Esses caras que não querem saber de Deus estar tá aqui. Não é possível isso. Fariseu. Mas eu levantei a mão. A pessoa nunca quis saber de Deus. Seu fariseu. Senhor, mas eu expulsei demônios, preguei o evangelho, tocava na igreja. E esse aqui que nunca entrou numa igreja. Fariseu. Está vendo como nós somos mais parecidos com Jonas do que nós imaginamos? Que Deus forme nos nossos corações. Um coração misericordiosamente missionário. E que todas as pessoas sejam alvo do nosso amor, alvo da nossa missão. Amém?